0: 나는 그녀의 발치에 있는 등받이 없는 의자에 앉아서 그녀가 나를 지키기 위해 해준 일들을 감사하며 그녀의 손을 잡아주었다. 우리가 세상에서 가진 것이라고는 우리 둘뿐이었다. 그리고 그것만은 지켜야 했다. 생은 누구에게나 주어지는 것은 아니다. 나는 더 이상 기웃거리지 않고 곧장 집으로 향했다. 내게는 한 가지 생각뿐이었다. 로자 아줌마 곁에 앉아있고 싶다는 것. 적어도 그녀는 나와 같은 부류의 똥 같은 사람들이었으니까. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 오늘은 2019년 12월 22일, 저는 조지연 기자입니다. 문을 열면서 읽어드린 구절만 들으시고도 무슨 책인지 눈치 채신 분들 계시죠? 나는 모모, 그녀는 로제 아줌마입니다. 오늘 함께 읽을 책은 말이 필요 없는 설명에서 무엇하랴 싶은 소설이에요. 에밀 아자르의 자기 앞에 생입니다. 1975년 발표돼 그해 콩쿠르 상을 받았고 나중에서야 작가 로맨가리가 에밀 아자르라는 이름으로 발표한 작품이라는 사실이 알려진 것으로도 유명하죠. 이로써 로맨 가리는 생애 한 번만 받을 수 있는 콩쿠르상을 자신의 이름으로 한 번, 에밀 아자르라는 이름으로 또한번 이렇게 두번 받은 유일한 작가가 되기도 했습니다. 제가 요즘 읽은 책들이 북적에서 함께 읽기에는 좀 무겁거나 우울하거나 너무 특정 분야의 책인 경우가 많아서 연말에 여기서 같이 나누기는 어렵겠더라고요. 그래서 아마도 우리 모두의 인생책일 이 책을 함께 읽으려고 합니다. 세상에서 가진 게 우리 둘밖에 없는 서로밖에 없는 모모와 로자 아줌마를 비롯해서 자기 앞에 생에 나오는 인물들은 다들 많이 가지지 못했고 아픔이 있고 힘들지만 그래도 서로를 위해 나의 그 얼마 남지 않은 것들을 나누잖아요. 연말이라서 이런 온기가 그리웠습니다. 그리고 무엇보다도 몇 번을 다시 읽어도 읽을 때마다 웃고 울게 되는 책이라서 비록 많이들 읽으셨을 책이지만 이렇게 또한번 듣는 것도 나쁘지 않겠다 싶었습니다. 또늘 읽어야지 하다가 못 읽으셨다면 이번 북적이 이 책을 만나는 좋은 기회가 되기를 바랍니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네에 감사드립니다. 제가 허가받은 분량은 20페이지예요. 정말 많지 않은 분량이라 아쉽지만 그래도 여러분과 같이 읽을 수 있게 돼서 기쁩니다. 용경식 번역가님이 우리말로 옮긴 자기 앞에생 가장 앞부분부터 읽어볼게요. 먼저 말해두어야 할 것은 우리가 엘리베이터도 없는 건물의 7층에 살고 있었다는 사실이다. 로제 아줌마는 육중한 몸뚱이를 오로지 두 다리로 지탱하여 매일 7층까지 오르내려야 했다. 그녀는 유태인이라서 다른 것들에 대해서는 불평할 처지가 못되지만 그래도 7층을 오르내리는 일만은 정말 힘에 부친다고 하소연하곤 했다. 그녀는 다른 일들로 심신이 괴로운 데다가 건강도 별로 좋지 않았다. 또 하나 미리 말해두고 싶은 것은 그녀가 엘리베이터 하나쯤은 갖춰진 아파트에서 살만한 자격이 있는 여자라는 점이다. 내가 로제 아줌마를 맨 처음 본 것은 아마도 세살 때였던 것 같다. 그 이전의 일은 기억이 없다. 세살 이전에는 누구나 아무 생각 없이 사는 법이니까. 어쨌든 내가 기억을 하기 시작한 것은 서너 살 무렵부터의 일이다. 그나마도 어렴풋한 것들이다 우리가 살고 있던 벨빌에는 그녀 말고도 다른 유태인과 아랍인, 흑인들이 많이 살았지만 7층을 걸어서 오르내려야 했던 사람은 오직 로자 아줌마뿐이었다 아무 때고 난 이놈의 층계에서 죽고 말 거야 라고 그녀가 한탄하면 아이들은 일제히 울음을 터뜨렸다 누군가가 죽으면 의뢰 그렇게 해야 한다고 생각했기 때문이다 로자 아줌마 집에는 아이들이 보통 예 7명쯤 우글거리고 있었다. 때로는 그보다 더 많을 때도 있었다. 처음에 나는 로자 아줌마가 매월 말 받는 우편환 때문에 나를 돌보고 있다는 사실을 몰랐었다. 6살인가 7살 때쯤에 그 사실을 처음 알았다. 누군가가 나를 위해 돈을 지불하고 있다는 사실에 나는 적잖이 충격을 받았다. 나는 로즈 아줌마가 그저 나를 사랑하기 때문에 돌봐주는 줄로만 알았고 또 우리가 서로에게 꼭 필요한 존재라고 생각했던 것이다. 나는 밤이 새도록 울고 또 울었다. 그것은 내 생애 최초의 커다란 슬픔이었다. 내가 몹시 슬퍼하는 것을 보고 로즈 아줌마는 가족이란 알고 보면 아무것도 아니라고 말해주었다. 집에서 기르던 개를 나무에 묶어두고 바캉스를 떠나는 가족들도 많고 해마다 그런 식으로 가족에게서 버림받고 죽어가는 개가 3천마리씩이나 된다는 것이었다. 그러고는 나를 무릎 위에 앉혀놓고 그녀에게는 내가 이 세상에서 제일 소중한 존재라고 몇 번이고 맹세했다. 그러나 나는 금세 우편한 생각이 나서 울면서 방을 뛰쳐나올 수밖에 없었다. 나는 아래층에 있는 드리스 시내 카페로 내려가서 하밀 할아버지 앞에 앉았다. 하밀 할아버지는 지금은 양탄자 행상을 하지만 한때는 온 세상을 두루 보고 다녔기 때문에 모르는 것이 없는 사람이었다. 또 눈이 아주 아름다워서 보는 것만으로도 기분이 좋아지는 사람이었다. 처음 만났을 때도 할아버지는 꽤나 늙어 있었는데 그 후로도 계속 늙어가고 있었다. 하밀 할아버지, 할아버지는 왜 매일 웃고 있어요? 나에게 좋은 기억력을 주신 하느님께 매일 감사하느라고 그러지 모모야. 내 이름은 모하메드이지만 사람들은 나를 어린애 취급해서 항상 모모라고 불렀다. 60년 전쯤 내가 젊었던 시절에 말이야. 한 처녀를 만났단다. 우리는 서로 사랑했지. 그런데 그녀가 갑자기 이사를 가버리는 바람에 여덟 달 만에 끝장이 났어. 그런데 60년이 지난 지금도 그 일이 생생하게 기억나거든. 그때 나는 그 처녀에게 평생 잊지 않겠다고 약속을 냈어. 그래서 오랜 세월이 지났지만 아직도 잊지 않고 있단다. 사실 가끔씩 걱정이 됐지. 살아가야 할 날이 너무 많았고 더구나 기억을 지워버리는 지우개는 하느님이 가지고 계시니 보잘것없는 내가 어떻게 장담할 수 있었겠니. 그런데 이제 안심이구나. 나는 죽을 때까지 잠일날을 잊지 않을 수 있을 거야. 죽을 날이 얼마 남지 않았으니까. 나는 로즈 아줌마 생각이 나서 잠시 망설이다가 할아버지에게 물었다. 하밀 할아버지, 사람은 사랑 없이도 살수 있나요? 할아버지는 그 말에 대답하는 대신 몸에 좋다는 박하차만 한 모금 마실 뿐이었다. 하밀 할아버지는 얼마 전부터 늘 회색 젤라바를 입고 있었는데 그것은 갑자기 하느님이 부르실 때 양복저고리 바람으로 허둥대지 않기 위해서라고 했다. 할아버지는 말없이 나를 바라보았다. 아마도 내가 아직 어려서 이 세상에 내가 알아서는 안될 것들이 많다는 생각을 하는 것 같았다. 그때 내 나이가 일8여 살쯤이었다. 기록해둔 것이 아니라서 정확하다고는 할수 없지만 계속 주의깊게 읽다 보면 만약 그럴만한 가치가 있다면 여러분도 아마 내가 그 나이쯤이었으리라 짐작할 수 있을 것이다. 하밀 할아버지 왜 대답을 안 해주세요? 넌 아직 어려. 어릴 때는 차라리 모르고 지내는 게더 나은 일들이 많이 있는 법이란다 할아버지 사람이 사랑 없이 살수 있어요? 그렇단다 할아버지는 부끄러운 듯 고개를 숙였다 갑자기 울음이 터져나왔다 내게 몰아 딴죽을 거는 사람이 아무도 없었기 때문에 나는 오랫동안 내가 아랍인이라는 사실을 알지 못했었다 학교에 가서야 그것을 알게 되었다 그러나 나는 절대로 싸우지 않았다. 누군가를 때리는 일은 나쁜 짓이기 때문이다. 로제 아줌마는 폴란드 태생 유태인이었지만 수년간 모로코와 알제리에서 몸으로 벌어먹고 살았기 때문에 아랍어를 웬만큼 할줄 알았다. 유태어도 알았기 때문에 우리는 곧잘 유태어로 이야기하곤 했다. 우리가 살던 건물의 다른 세입자들은 대부분 흑인이었다. 비송거리에는 흑인들만 모여 사는 집이 다섯 가구 있었는데 그중두 집에서는 아프리카에서처럼 일가 친척들이 모여 살았다. 특히 사라콜레 가족이 식구가 제일 많았고 투콜레르네가 뒤를 이었다. 비송거리에는 또 다른 가족들이 많았지만 일일이 다열거할 필요는 없을 것이다. 벨빌의 나머지 크고 작은 거리에는 특히 유태인과 아랍인들이 많았다. 구트도르까지 그렇다가 그 후부터는 프랑스인 구역이 시작된다. 처음에 나는 내게 엄마가 없다는 사실을 몰랐고 엄마가 꼭 있어야 한다는 것도 몰랐다. 로제 아줌마는 내가 그런 생각을 하지 않도록 하기 위해 일부러 엄마 이야기를 피했던 것이다. 나는 내가 왜 태어났는지 그리고 정확히 어떻게 해서 태어났는지 알지 못했다. 나보다 몇살더 많은 내 친구 르마우트 말로는 그것이 위생상태와 관련이 있다고 했다. 르마우트는 알제리에 있는 카스바에서 태어나 나중에 프랑스로 나이였다. 그 애는 카스바는 아직 위생상태가 엉망인 곳이고 비대는커녕 물조차 없었기 때문에 자신이 태어났다고 했다. 르마우트는 이 모든 사실을 나중에 아버지가 변명삼아 말해주어서 알았으며 아버지는 결코 나쁜 뜻에서 그런 것이 아니라는 말도 덧붙였다고 했다. 르 마우트는 또한 요즘엔 몸으로 벌어먹고 사는 여자들이 위생을 위해 피임약을 먹지만 자기는 피임약이 나오기 훨씬 전에 태어난 거라고 설명해 주었다. 우리 집에는 꽤 많은 엄마들이 일주일에 한두 번씩 자기 아이들을 보러 왔다. 그러나 모두 다른 아이들 엄마였다. 우리 엄마는 없었다. 로제 아줌마 집에 있는 아이들은 거의 가다 창녀의 아이들이었고 돈을 벌기 위해 지방에 가서 몇 달씩 머물러야 했던 그녀들이 떠나기 전후에 자기 아이들을 보러 오곤 했던 것이다. 그렇게 해서 나는 엄마의 존재에 대해 의문을 가지기 시작했다. 가만히 생각해 보니 나만 빼고 모든 사람에게 다 엄마가 있는 것 같았다. 나는 엄마가 나를 보러 오게 하기 위해 복통과 발작을 일으키기 시작했다. 길 건너에 풍선을 들고 서있던 어떤 아이가 말하기를 자기는 배만 아팠다 하면 엄마가 온다는 것이었다. 그러나 나는 배가 아파도 소용이 없었고 발작을 일으켜도 소용이 없었다. 나는 좀더 관심을 끌어보려고 아파트 여기저기에 똥을 막 싸갈겼다. 그래도 아무 일도 일어나지 않았다. 끝내 엄마는 오지 않았고 설상가상으로 로제 아줌마는 처음으로 나에게 바보 같은 아람놈이라고 욕을 했다. 자기도 프랑스 여자가 아니어서인지 한 번도 그런 욕은 하지 않았었는데. 나는 엄마가 보고 싶어서 그랬다고 소리를 질렀고 아줌마에게 복수하려고 몇주 동안 계속해서 여기저기 똥을 싸댔다. 마침내 로제 아줌마는 내가 계속 그 짓을 하면 빈민구제소로 보내버리겠다고 엄포를 놓았다. 아이들에게 무엇보다도 겁을 주는 곳이 빈민구제소였기 때문에 그 말을 듣자 가슴이 덜컥 내려앉았다. 하지만 일단 정한 원칙에 충실하기 위해 나는 계속 똥을 싸댔다. 하지만 소용없었다. 그 무렵 로제 아줌마 집에 맡겨진 창녀의 아이들이 일곱 명이었는데 모두 앞다투어 아무데나 똥을 싸질렀기 때문이다. 아이들이란 원래 흉내 내는 데는 천재니까. 사방 똥천지가 되고 나니 내가 싼 똥은 눈에 띄지도 않을 지경이었다. 로지 아줌마는 그러지 않아도 이미 너무 늙고 지쳐있는데다가 전부터 유태인이라고 핍박을 받아온지라 그 일을 유난히 고통스럽게 받아들였다. 그녀는 하루에도 수차례씩 빈약한 두 다리에 95kg나 되는 체중을 싣고 7층을 올라다녀야만 했는데 문을 여는 순간 똥냄새가 진동을 하면 손에 든 짐을 끌어안은 채 소파에 털썩 주저앉아 자기를 좀 이해해달라는 듯이 울기 시작했다. 프랑스 인구가 5천만인데 그들이 모두 우리같이 똥을 싸댔더라면 독일 군인들조차 어찌할 바를 몰라 수용소고 모고 죄다 내동댕이 치고 도망쳐버렸을 거라는 것이었다. 로즈 아줌마는 전쟁기간 동안 독일을 경험하고 거기서 살아 돌아온 사람이라 툭하면 그때 이야기를 되풀이하곤 했다. 집에 들어섰을 때 똥냄새가 진동을 하면 그녀는 소리를 질렀다. 여긴 아우슈비츠아우슈비츠 그녀는 유태인이라는 이유로 아우슈비치에 강제 수용된 적이 있었다. 그렇다고 그녀가 유태인이 아닌 다른 사람들에게 함부로 하거나 하는 것은 아니었다. 오히려 그녀는 유태인 꼬마 모세더러는 종종 더러운 비코라고 부르면서 정작 아랍인인 나에게는 한 번도 그렇게 부른 적이 없었다. 그녀가 그 덩치에도 불구하고 섬세한 사람이었다는 것을 그때는 깨닫지 못했다. 나는 결국 그 짓을 그만뒀다. 아무리 해봤자 별 소득이 없었고 엄마도 오지 않았으니까. 하지만 그 후에도 나는 오랫동안 복통과 발작을 일으켰고 지금까지도 가끔 배가 아프다. 그뒤 나는 주목을 끌기 위해 다른 방법을 동원했다. 상점들을 돌아다니며 진열대 위에 토마토나 멜론 따위를 슬쩍하기 시작한 것이다. 그리고 언제나 누군가의 눈에 띄도록 일부러 기다렸다. 주인이 나와서 따귀를 한대 갈기면 나는 아우성을 치며 울었다. 그렇게 함으로써 나에게 관심 있는 사람이 존재한다는 것을 확인하는 셈이었다. 한 번은 식료품점 앞에서 진열대 위에 달걀을 하나 훔쳤다. 주인은 여자였는데 그녀가 나를 보았다. 나는 가게 주인이 여자인 곳에서 훔치기를 좋아했는데 그 이유는 내 엄마도 틀림없이 여자일 것이기 때문이었다. 나는 달걀을 집어 호주머니에 넣었다. 주인 여자가 나왔고 나는 사람들의 시선을 더잘끌수 있도록 그녀가 내 뺨을 한대 올려 붙여줄 것을 기대하고 있었다. 그런데 그녀는 내 곁에 쭈그리고 앉더니 내 머리를 쓰다듬어 주었다 그리고 이런 말까지 했다 너참 귀엽게 생겼구나 처음에 나는 그녀가 나를 잘 구슬려서 달걀을 도로 찾으려고 그러는 줄 알고 호주머니 깊숙이 든 달걀을 더꼭 쥐었다 그녀는 벌로 나를 한대 갈겨주기만 하면 됐다 실제로 엄마들은 아이들에게 주의를 주기 위해 그렇게들 한다 그러나 그녀는 일어서서 진열대로 가더니 달걀을 하나 더 집어서 내게 주었다. 그러고는 나에게 뽀뽀를 해주었다 한순간 나는 희망 비슷한 것을 맛보았다. 그때 기분을 묘사하는 건 불가능하니 굳이 설명하진 않겠다. 나는 그날 오전 내내 그 가게 앞에 멍하니 서 있었다. 무엇을 기다리며 서 있었는지는 나도 모르겠다. 이따금 그 맘씨 좋은 주인 여자는 나를 보고 미소를 지어주었다. 나는 손에 달걀을 쥔채 거기에 서 있었다. 그때 내 나이 6살쯤이었고 나는 내 생이 모두 거기 달려있다고 생각했다. 겨우 달걀 하나뿐이었는데. 그날 집에 돌아와서 온종일 배를 알았다. 로자 아줌마는 롤라 아줌마의 부탁을 받고 위증을 하기 위해 경찰서에 가고 없었다. 5층에 사는 롤라 아줌마는 여장 남자로 볼로뉴 숲에서 일했다. 바다를 건너오기 전에는 세네갈에서 권투 챔피언이었다고 했다. 그런데 그녀가 볼로뉴 숲에서 멋 모르고 잘못 걸려든 변태 성욕자 손님을 목 졸라 죽이고 말았던 것이다. 로자 아줌마는 그날 밤 롤라 아줌마와 함께 영화 구경을 한뒤 돌아와서 함께 텔레비전을 보았다고 증언했다. 롤라 아줌마에 대해서는 앞으로 더 이야기하겠지만 그녀에게는 정말 세상 사람들과 다른 데가 있었다. 그래서 나는 그녀를 무척 좋아했다. 네, 모모라고 불리는 모하메드, 로자 아줌마, 하밀 할아버지, 그리고 롤라 아줌마까지, 이, 파리 벨빌이라는 동네의 인물들을 만나봤습니다. 모모가 하밀 할아버지에게 던진 사람은 사랑 없이도 살수 있나요? 라는 질문은 이 책에서 가장 많이 인용되고, 또책 전체를 관통하는 질문이기도 하지요. 어, 10살쯤 된것 같은데, 정확한 생일도 나이도 모르는 모모는 이 불명확한 신원 때문에 학교에도 오래 다니지 못하고 있어요. 모모는 누군가 너몇 살이냐 물으면 이렇게 대답해요. 그건 아무도 몰라요. 저도 제 나이를 모르는 걸요. 제 생일을 기록해놓은 사람이 없어요. 로제 아줌마는 제가 다른 아이들과 달라서 제게 맞는 나이가 없대요. 네... 다른 아이들과 다른 모모, 이 모모는 남다른 감수성이 있고 로즈 아줌마를 지켜주려는 마음이 큽니다. 60대 후반의 로즈 아줌마는 아우슈비치에 끌려갔던 정신적 후유증을 평생 안고 살아갑니다. 밀고 당할지 모른다는 불안 때문에 안절부절 못하고 건강도 급격히 악화되고 있었죠. 그런데 어느 날로즈 아줌마가 아파트 지하실로 내려가는 걸 모모가 보게 됩니다. 아줌마의 비밀장소였는데 모모도 그곳을 알게 되죠. 로자 아줌마는 그 낡은 소파에 한참을 앉아있더니 흡족한 미소를 지었다. 교활한. 심지어는 정복자 같은 미소였다. 마치 아주 치밀하면서도 대단히 힘든 일을 해낸 사람 같았다. 잠시 후 자리에서 일어난 그녀는 한쪽 구석에 있는 빗자루를 들고 바닥을 쓸기 시작했다. 그것은 할 짓이 못되었다. 먼지가 자욱하게 일었고 그녀의 천식에 먼지처럼 나쁜 건 없었으니까. 금세 호흡곤란을 일으켰는지 그녀의 목에서 쌕쌕거리는 소리가 났다. 그래도 그녀는 계속해서 비지를 했다. 말릴 사람은 나뿐이었다. 세상 사람들은 아무도 그녀에게 관심을 가져주지 않으니까. 물론 나를 돌봐주는 대가로 누군가가 돈을 지불하고 있긴 했지만 로즈 아줌마와 나 사이에는 공통점이 있었다. 우리 둘다 아무것도 아무도 없다는. 아무튼 천식의 먼지만큼 해로운 것은 없었다. 한참 후 그녀는 빗자루를 놓고 입으로 바람을 불어 촛불을 끄려 했다. 그러나 그 뚱뚱한 몸에는 촛불 하나 끌 힘조차 남아있지 않았다. 결국 그녀는 손가락에 침을 묻혀서 촛불을 껐다. 나는 재빨리 그곳을 빠져나왔다. 할 일을 마쳤으니 이제 그녀가 다시 위로 올라갈 것이 뻔했기 때문이다. 뭐가 뭔지 알 수가 없었다. 이해할 수 없는 일이 한 가지 더 늘었다는 사실 외에는 로즈 아줌마는 왜 한밤중에 지하실까지 기어내려가 먼지를 풀썩이며 비지를 하고 교활한 표정으로 그곳에 앉아 있어야 했을까? 네, 로즈 아줌마는 왜 한밤중에 그 먼지 속에 앉아 있었을까요? 정복자 같은 표정으로 얼마 뒤에 모모는 아줌마와 지하실에서 마주치게 됩니다. 처음에 나는 아줌마가 지하실에 보물을 숨겨두고는 도둑이라도 들까봐 잠을 설쳐가며 불안해하는 줄만 알았다. 사실 내 꿈이 바로 아무도 모르는 곳에 보물을 숨겨두고 필요할 때만 찾아다 쓰는 것이었다. 보물이란 내가 가진 것 중에 가장 좋은 것을 안전하게 잘 숨겨놓은 것일 테니까. 나는 로제 아줌마가 열쇠를 어디에 두는지 알아둔 다음 몰래 그곳으로 내려가 본 적이 있었다. 보물은 없었다. 지하실엔 가구들, 변기통, 정어리 통조림들, 양초들 그리고 그곳에서 지낼 때 필요할 잡동사니들이 수북이 쌓여있었다. 촛불을 켜고 샅샅이 살펴보았지만 이빨처럼 돌 모서리가 삐죽삐죽 드러난 벽들 뿐이었다. 바로 그때였다. 갑작스런 인기척에 나는 소스라치게 놀랐다. 로자 아줌마였다. 그녀가 문턱에 서서 나를 바라보고 있었다 그런데 뜻밖에도 험상궂은 표정이 아니라 오히려 죄 지은 사람처럼 용서를 구하는 표정이었다 아무에게도 말해서는 안 된다 모모야 열쇠를 이리 주렴 그녀는 손을 뻗쳐 내게서 열쇠를 가져갔다 로즈 아줌마 여긴 도대체 뭐하는 곳이에요 왜 한밤중에 이곳에 내려오세요 왜 그러는 거죠 그녀는 안경을 고쳤으면서 미소 지었다. 이곳은 내 별장이야 모모야. 자, 가자. 그녀는 입으로 촛불을 불어 끄고는 내 손을 잡고 층계를 올라갔다. 집에 들어온 그녀는 소파에 앉아서 가슴에 손을 얹고 숨을 골랐다. 도중에 죽지 않고 7층까지 올라온 것만도 다행이었다. 아무에게도 말하지 않겠다고 맹세해라, 모모야. 맹세해요. 카이렘? 유태어로 맹세한다는 뜻이었다. 카이렘. 그러고 나서 아줌마는 마치 아주 먼 과거와 미래를 바라보는 듯내 머리 위로 시선을 던진 채 중얼거렸다. 모모야, 그곳은 내 유태인 둥지야. 알았어요. 이해하겠니? 아니요. 하지만 상관없어요. 그런 일은 익숙해졌으니까. 그곳은 내가 무서울 때 숨는 곳이야. 뭐가 무서운데요? 무서워하는 데꼭 이유가 있어야 하는 건 아니란다. 나는 그 말을 결코 잊은 적이 없다. 왜냐하면 내가 지금까지 들어본 말 중에 가장 진실된 말이기 때문이다. 로자 아줌마가 유태인 둥지라고 부르는 이 지하실은 소설의 후반부에 굉장히 중요한 장소로 다시 등장합니다. 그 부분은 책으로 꼭 읽어보시길 바래요 음, 모모에게도 친구들이 있어요. 주로 모모와 비슷한 처지의 친구들이고 벌써 마약에 빠진 친구도 있고요. 그러나 모모 곁에 항상 있는 건아르르입니다 특별한 이 친구의 얘기로 가보시죠. 그 당시 나의 가장 좋은 친구는 내가 머리부터 발끝까지 옷을 해입힌내 우산 아르뚜리였다. 나는 녹색 헝겊으로 우산 손잡이를 공처럼 둥글게 감싼 뒤로즈 아줌마의 붉은색 립스틱을 사용하여 동그란 눈과 다정하게 미소짓는 입을 그려넣었다. 특별히 사랑할 만한 대상을 갖고 싶어서였다기보다는 어릿광대 짓을 하기 위해서였다. 나는 용돈이 부족했고 또 이따금 프랑스인 거주구역에 가면 어리광대를 볼수 있었기 때문이다. 발 뒤꿈치까지 내려오는 긴 외투에 중산모를 쓰고 얼룩덜룩하게 색칠을 한 얼굴로 거리에 나가면 아르띠르와 나는 그야말로 우스꽝스러운 한 쌍이었다. 길거리에서 광대짓을 하면 하루에 20프랑까지 버는 날도 있었다. 하지만 거리에 아이들을 잡아가는 경찰이 항상 있었기 때문에 마음 놓고 그 짓을 할 수도 없었다. 아르티르는 바지를 입고 흰바탕에 푸른색 줄무늬 농구화를 신은 외다리 모습이었다. 나는 거기에다 옷걸이를 끈으로 비끄럼해서 만든 어깨에 체크무늬 우돗을 걸쳐주고 머리에는 빵떡 모자를 꿰매 붙여주었다. 은다 아메데시에게 내 우산에게 입힐 재킷을 하나 빌려달라고 했더니 그가 어떻게 했는지 당신은 모를 것이다. 그는 벨빌 거리에 는 필도르라는 최고급 양복점으로 나를 데려가 마음대로 옷을 골라보라고 했다. 아프리카에서는 사람들이 다 그런 식인지는 모르겠지만 만약 그렇다면 그들은 아무것도 부족한 것이 없는 사람들임이 틀림없다. 거리에서 쇼를 할 때면 나는 온몸을 흔들면서 아르티르와 함께 춤을 추었다. 그러고는 동전푼을 주워 모았다. 어린아이에게 저런 짓을 시킨다고 몹시 화를 내는 사람들도 있었다. 누가 그렇게 시켰다는 것인지 도무지 모를 일이었지만 어쨌거나 그들은 내가 무척 안 됐다고 여기는 사람들이었다. 웃기려고 한 짓인데 왜들 그러는지 참 이상한 일이었다. 아르티르는 가끔 부러지기도 했다. 나는 옷걸이를 못으로 고정시켜서 어깨를 만들어주었다. 우산이니까 당연한 일이지만 바지자락 한쪽은 비어 있었다. 하밀 할아버지는 그런 나를 못마땅해 했다. 그는 아르티르가 아프리카 토인들이 숭배하는 물신 같다면서 그것은 우리의 종교에 어긋나는 짓이라고 했다. 나는 신자는 아니다. 하지만 사람들은 유별난 물건이 생기면 사실 그것이 아무것도 아닌데도 무엇이나 되는 것처럼 생각하고 그것에 희망을 걸기 마련이다. 나는 밤이면 아르티르를 꼭 끌어안고 잡고 아침이면 로즈 아줌마가 여전히 숨을 쉬고 있는지 확인해보곤 했다. 네, 아르티르는 모모가 침대에서 안고 자는 친구인데요. 들으셨듯이 하밀 할아버지가 인간의 형상을 만드는 건 우리 종교에선 하면 안돼 라고 해서 아르투르의 모습은 모모가 이후 조금 바꾸게 돼요. 아르투르 역시 아까 로자 아줌마의 지하실처럼 소설의 마지막 부분에 마음이 쿵하게 다시 등장합니다. 어, 모모는 의연한 척, 괜찮은 척 하지만 부모가 누군지 내가 진짜 누군지 답답해요. 또 로자 아줌마는 모모에게 부모의 길을 일절 안 해줍니다. 하밀 할아버지는 모모에게 이렇게 말하기도 해요. 모하메드, 너를 낳아준 사람이 있다는 유일한 증거는 너 자신 뿐이란다. 사실 모모가 로자 아줌마의 집에서 자라게 된 데는 이런 사정이 있었어요. 나는 아무것도 이해할 수 없었다. 다만 유태인 부인이 나에게 뭔가 숨기고 있다는 것을 전보다 더 확신할 수 있었다. 하지만 그것을 굳이 알려고 안달하지는 않았다. 더 알아봤자 좋을 것도 없을 테니까. 내 친구 르마우트 역시 창녀의 자식이었는데 그 애는 늘 우리 같은 아이들에게는 비밀이 많은 게 어울린다고 말하곤 했다. 수많은 법 때문이란다. 그는 또 이런 말도 했다. 일을 잘 처리하는 여자라도 어쩌다 사고로 아이를 낳게 돼서 그 아이를 기르려고 하면 당국의 조사를 받을 위험이 항상 있는데 그건 정말 최악이라는 것이다. 일단 걸리면 가차없이 아이를 빼앗긴다고 했다. 이런 경우 표적의 대상이 되는 것은 항상 엄마들인데 아버지들은 수많은 법으로 보호를 받기 때문이라나. 로자 아줌마의 트렁크 깊숙한 곳에는 작은 종이쪼가리 하나가 들어있었는데 거기에는 내 이름이 모하메드라는 것과 감자 3킬로, 당근 1파운드, 버터 100그램, 말린 생선 한마리 300프랑 따위와 함께 나를 회교도로 키워줄 것을 부탁하는 말이 적혀있었다. 그리고 날짜가 하나 적혀있었는데 그건 아줌마가 나를 건네받은 날짜일 뿐 내가 태어난 날짜는 아니었다. 그런데 모모를 맡아 길러주던 로자 아줌마의 병세가 눈에 띄게 나빠져요. 책에서 모모는 아줌마를 이렇게 표현합니다. 사람이 아프면 눈이 커지면서 표정이 풍부해진다. 로자 아줌마의 눈은 점점 커져서 이제는 이유도 모른 채 매를 맞으면서 자기를 때리는 사람을 바라보는 개의 눈 같아졌다. 아줌마가 이러니 아이들을 맡아 기를 수 없어지면서 수입도 변변치 않아지고요. 그러는 가운데 모모 부모 측에서 로제 아줌마에게 송금해 오던 돈이 어느 날부턴가 끊깁니다. 넉 달째 돈이 안 오던 날 모모는 이렇게 말해요. 로제 아줌마 걱정하실 필요 없어요. 절 믿으세요. 더 이상 돈이 안 온다고 해도 아줌마를 버리고 떠나진 않겠어요. 네. 돈이 안 온다고 해도 아줌마를 버리고 떠나지는 않겠다는 모모의 말이 참 아이러니하고도 슬프죠. 아줌마도 아프고, 하밀 할아버지도 점점 기억력이 희미해지고, 눈도 멀고, 모모는 더욱 슬프고, 그런 시점에 모모가 우연히 자동 기계장치 서커스를 보게 됩니다. 동물도 광대도 다 인형이고, 기계여서 넘어져도 마냥 행복한 표정을 짓고 있었죠. 그들은 그걸 보면서 모모는 이렇게 생각해요. 그 구경에서 가장 마음에 드는 것은 그들 모두가 실제 인간이 아니라 기계들이라는 점이었다. 그래서 그들이 고통받지 않고 늙지도 않고 불행에 빠지지도 않으리라는 것을 이미 알고 있다는 것이었다. 우리네 인간 세상과는 완전히 다른 세계였다. 네, 고통 없는 이 서커스 같은 세계를 모모는 다른 장소에서 우연히 또 발견하게 되는데요. 바로 영화 더빙실에서 였습니다. 어미새들처럼 그들은 등장인물들의 목구멍에 소리를 심어주고 있었다. 첫 시도에 망쳐서 목소리가 제때 들어가지 않으면 다시 해야 했다. 그러면 멋진 일이 벌어졌다. 모든 것이 거꾸로 돌아가기 시작하는 것이다. 죽은 사람이 되살아나서 살아있을 때 제자리로 돌아왔다. 누군가가 단추를 누르자 모든 것이 뒷걸음쳐 되돌아가기 시작했다. 자동차들이 거꾸로 달리고 개들도 뒤로 달리고 무너졌던 집이 내가 보는 앞에서 눈 깜짝할 사이에 원래 상태로 돌아왔다. 시체에서 총알이 튀어나와 기관총 속으로 다시 들어가고 살인자들은 뒤로 물러서서 뒷걸음질로 창문을 훌쩍 넘어나갔다. 비워졌던 잔에 다시 물이 차올랐다. 흐르던 피가 시체의 몸으로 다시 들어가고 핏자국은 어디에도 보이지 않았으며 상처도 다시 아물어버렸다. 뱉은 침은 다시 입속으로 빨려들어갔다. 말들이 뒤로 달리고 8층에서 떨어졌던 사람이 다시 살아나서 창문으로 돌아갔다. 거꾸로 된 세상, 이건 정말 나의 빌어먹을 인생 중에서 내가 본 가장 멋진 일이었다. 나는 튼튼한 다리로 서 있는 생기있는 로자 아줌마를 떠올렸다. 나는 좀더 시간을 거슬러 올라 아줌마를 아름다운 처녀로 만들었다. 그러자 눈물이 났다. 이 화면을 리와인드하는 뒤로 감는 모습에 모모는 완전히 빠져들죠. 그렇게 돌리다 보면 엄마를 떠올릴 수 있을 것만 같고 로제 아줌마의 행복했던 모습도 만날 수 있을 것 같았거든요. 모모는 이렇게 생각해요. 나는 행복한 로제 아줌마를 상상하며 즐거워했다. 전쟁 전 풍성했던 아줌마의 머리카락, 몸을 팔아 먹고 살지 않아도 되던 때의 행복한 로제 아줌마를. 네 녹음실에서의 이 경험 마치 모두에게 다시 생명이 주어지는 것 같은 장면은 모모의 머릿속에서 오랫동안 떠나지 않습니다. 현실이 힘들 때 더욱 그랬죠. 나는 가끔씩 길거리에 주저앉아 녹음실에서처럼 세상을 뒤로 더 뒤로 거꾸로 돌렸다. 사람들이 문 밖으로 나오면 다시 그들을 들어가게 했고 보도 위에 앉아서 차와 사람들을 멀리 뒤로 돌려보내며 아무도 내게 다가오지 못하게 했다. 내 기분이 정말 더러웠으니까. 하지만 모모와 로자 아줌마에겐 이웃들이 있었어요. 특히 성소수자 롤라 아줌마, 아까 들으셨던 세네갈의 전직 권투선수. 이 롤라 아줌마는 막판에 이들에게 큰 조력자 역할을 합니다. 남자로 사는 것이 항상 불행했다는 롤라 아줌마. 지금은 목젖을 스카프로 감추고 여자로 살고 있는데요. 롤라 아줌마는 모모의 눈에는 세상에 이렇게 엄마 역할을 하기 딱인 사람은 없다 싶은 사람이에요. 어느 날 모모는 롤라에게 이렇게 말해요. 롤라 아줌마, 아줌마는 어느 누구와도 무엇과도 닮지 않았어요. 그러자 롤라 아줌마가 대답해요. 그래, 귀여운 모모야. 나는 꿈속의 사람이란다. 어, 롤라 아줌마 외에도 이 벨빌의 이웃 중에는 가진 것 없는 이민자들이 많았는데요. 거구의 로제 아줌마가 거동이 완전히 불가능해지자 이웃 청년들이 나섭니다. 로자 아줌마의 모든 신체 기관들은 당장이라도 힘을 합해 그녀를 죽음으로 몰고 갈 태세였다. 로자 아줌마의 죽음이 임박했다는 소식이 전해지자 아파트 사람들은 무엇이든 도와주려 나섰다. 이삿짐을 운반하는 자음신의 네 형제는 이 동네에서 힘이 제일 센 사람들이었다. 나는 그들이 장롱이나 피아노를 거뜬히 들어올리는 모습을 보면서 감탄했고 나도 그들처럼 형제가 넷이었으면 얼마나 좋을까 하고 생각했다. 그들은 우리에게 와서 로자 아줌마가 바깥에 나가고 싶어 할 때는 자기들이 안아서 내려주고 올려줄 테니 언제든 도움을 청하라고 했다. 그들은 이사일이 없는 어느 일요일인가는 로자 아줌마를 피아노처럼 번쩍 들고 층계를 내려가 자기네 차에 태우고 마른 강가로 가서 맑은 공기를 마시게 해줬다. 그날은 그녀가 정신이 맑아져서 장례 계획까지 세우기도 했다. 그녀는 종교의식에 따라 묻히는 것을 원하지 않았다. 나는 처음에는 그녀가 하느님이 두려운 나머지 종교의식 없이 매장됨으로써 하느님을 벗어나 보려는가 보다 하고 생각했다. 그러나 그런 게 아니었다. 그녀는 하느님을 두려워하지 않았다. 이미 때가 너무 늦었고 지나간 일은 어쩔 수 없으므로 이제 신이 그녀에게 용서를 구하러 올 필요는 없다고 아줌마는 말했다. 정신이 맑을 때 로자 아줌마는 말하곤 했다. 완벽하게 죽고 싶다고. 죽은 다음에 또 가야 할 길이 남은 그런 죽음이 아닌. 집에 돌아오는 길에 자홈신의 형제들은 그녀가 레알 시장과 생드니 거리, 푸르시 거리, 볼롱델 거리, 라트리앙들이 거리를 두루 돌아볼 수 있게 해주었다. 로자 아줌마는 감동해 젖었다. 그녀는 특히 젊은 시절에 하루에도 40번씩 오르내리던 작은 호텔이 있는 프로방스 거리를 지날 때 무척 감격했다. 자기가 몸을 팔아 벌어먹던 거리며 골목길을 다시 돌아보게 되어 무척 기쁘다고 밀린 빚을 다 갚은 듯한 느낌이라고 했다. 그녀는 오랜만에 환한 미소를 지었다. 산책을 해서 무척 기분이 좋아진 것 같았다. 그녀는 좋았던 지난 시절 이야기를 시작했다. 그때가 자기 생애에서 가장 행복했던 시기였다고 말했다 나이 쉰에그 일을 그만두었을 때도 여전히 단골 손님들이 있었지만 그 나이에 그 일을 하는 것은 아름답지 못하다는 생각에 과감하게 생을 바꾸기로 결심했다고 했다 우리는 프로쇼 거리에서 잠시 쉬면서 한잔했다 로자 아줌마는 케이크를 좀 먹었다 그러고 나서 우리는 집으로 돌아왔고 자움신의 형제들은 그녀를 7층까지 마치 한 송이 꽃처럼 고이 모셔다 주었다. 그녀는 이 산책으로 기분이 무척 좋아졌고 몇 달은 더 젊어진 것 같았다. 네 이들을 비롯해서 온정 넘치는 의사 카츠 선생님 또 많은 사람들이 로자 아줌마를 살려보려고 혹은 병원에 보내보려고 애를 씁니다. 여러분도 알겠지만 한 사람이 다른 한 사람에게 해줄 수 있는 게 아무것도 없다는 것은 괴로운 일이다. 나도 미소를 짓고 있었지만 속으로는 죽을 맛이었다. 이건 아닌데, 생이 이런 건 아닌데, 내 오랜 경험에 비춰보건데 결코 아닌데 하는 생각이 문득문득 문득 뇌리를 스쳐갔다. 사람들은 말 없이 하나 둘 줄을 지어 밖으로 나갔다. 어떤 말도 할수 없는 순간이 있는 법이다 왈룸바 씨도 몇곡더 연주해주고 나서는 음악소리가 끝나자마자 떠나가 버렸다 어쩔 수 없이 우리 단둘만 남게 되었다 모모야 너도 들었지? 이제 병원에 가야 하나 보다 그럼 넌 어떻게 되는 거지? 나는 가볍게 휘파람을 불었다 달리 무슨 말을 하겠는가? 그런데 아줌마는 병원에 가지 않아요. 그녀와 모모에게는 다른 계획이 있었습니다. 병원에서는 나를 억지로 살려놓을 거야 그런 법이 있단다 뉘른베르크의 법이지 넌 너무 어려서 모를 거다 나는 뭘 하기에 너무 어려 본 적이 한 번도 없잖아요 아줌마 네 어, 결말은 여기서 읽어드릴 수 없지만 슬프고도 아름답고 적잖이 충격적인 결말에 눈물을 쏟고 마음이 휘청되다 보면 이 소설의 마지막 문장을 만나게 됩니다. 사랑해야 한다 라는 문장으로 소설은 끝이 나요. 오늘 20페이지라는 적은 분량을 고르다 보니 말 그대로 고르고 고르고 또 골랐는데 다른 페이지를 펼치면 또 아쉬움이 남고 그렇습니다. 저는 15년 전쯤 이 책을 읽었을 때는 모모에게 주로 감정을 이입해서 읽었는데 40대가 돼서 다시 읽으면서는 모모의 엄마, 아빠, 또 로제 아줌마, 롤라 아줌마, 벨빌의 다른 이웃들 모두의 자리에 제 마음을 놓아볼 수 있었습니다. 어, 이 책, 이 문학동네의 자기 앞에 생에는 뒤쪽에 로맨가리 사후에 발견된 로맨가리가 생전에 써둔 에밀 아자리의 삶과 죽음이라는 글도 실려있습니다. 어, 명성, 내 작품의 평가기준, 사람들이 만들어 놓은 내 얼굴 그리고 책의 본질 사이에는 모순이 많다는 것을 느껴왔기 때문이다 또 이런 구절도 있어요 나는 사람들이 내 등에 붙여놓은 로맨가리의 고정된 이미지가 싫어졌다 무려 30년의 세월 동안 사람들이 내 얼굴을 만들어준 것이다 어쩌면 나는 무의식 중에 거기에 동의했는지도 모르겠다 그것이 더 편한 일이니까 말하자면 틀은 완전히 만들어져 있었고 나는 그곳에 안주하기만 하면 되었던 것이다. 그래서 나는 속마음을 털어놓을 기회를 잃어버리고 말았고 젊은 시절, 초창기, 첫 소설에 대한 향수, 다시 시작하고 싶은 욕구 같은 것에 시달렸다. 새로 시작하는 것, 다른 존재로 사는 것이 내 존재의 큰 유혹으로 다가왔다. 네, 이런 심정을 비롯해서 에밀 아자르라는 이름으로 작품 4편을 발표하면서 로맨가리가 느낀 것들이 담겨 있습니다. 그리고 책 끝에는 조경란, 최은영 두 작가가 자기 앞에 생을 읽고 쓴 글이 실려 있는데요. 조경란 작가님의 글 슬픈 결말로도 사람들은 행복해질 수 있다는 것을 이라는 글은 이렇게 시작해요. 어떤 좋은 책은 천년도 더산것 같은 느낌을 주고 어떤 좋은 책은 과거와 미래를 동시에 떠올릴 수 있게 해주며 그 모든 좋은 책들은 아무리 늙었다 하더라도 행복이란 여전히 필요한 것이라는 사실을 새삼스럽게 깨닫게 해준다. 그리고 사람은 사랑하는 사람 없이는 살수 없다는 사실 또한. 그리고 최은영 작가님의 글 사랑해야 한다는 이렇게 시작됩니다. 어떤 이야기는 오래 마음에 남아서 두고두고 기억하게 된다. 어떤 장면이나 말, 인물의 목소리 같은 것이 잊히지 않고 문득 떠오르는 것이다. 내게는 자기 앞에 생의 모모와 로자 아줌마의 이야기가 그랬다. 둘은 내가 소설 속에서 만나본 인물들 중 가장 사랑스럽고 다정한 사람들이었다. 네 여러분의 마음엔 이 이야기가 어떻게 남아 있는지, 어떻게 기억될지 궁금합니다. 우리가 독서 모임처럼 이런 걸 같이 얘기해 볼수 있는 자리가 있으면 좋을 것 같기도 한데요. 어, 감상을 댓글로 남겨주시면 다음 녹음 때 소개해 드릴게요. 네, 우리 평안한 연말, 사랑하는 사람들을 마음껏 사랑하는 연말 보내시고요. 저는 1월에 뵙겠습니다. 늘 많이 감사드립니다. 어, 그리고 지금 팟빵 어워드가 진행 중이라고 해요. 이 팟빵에 들어가시면 이렇게 투표할 수 있는 곳이 있는데 거기에 저희는 이 골라듣는 뉴스룸은 방송사 다시 듣기라는 카테고리에 들어있다고 해요. 네이버 아이디가 있으면 투표할 수도 있다고 하니까요. 네, 저희에게 작은 응원 보내주시면 감사드리겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.